0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a la quinta entrevista de Vivir para Contarla. Estoy súper contento de que estés aquí. Mi nombre es Oscar Aquino. Dirijo este desmadre que se llama, así como lo escuchaste, Vivir para Contarla. Esto es solo una partecilla de todo un desmadre que hay atrás, el cual estás obviamente súper invitado a conocerlo poco a poco. En esta ocasión te traigo la entrevista de un físico-culturista que se dedica al mundo del fitness al 100%, él es Gautier, es de Perú, vive allá, en Lima, la capital, y él eh, lo escogí para entrevistarlo principalmente porque trae un tema con el desarrollo personal aunado al desarrollo del cuerpo humano, de los músculos al cuerpo del fitness, y la verdad es que me gusta mucho esa idea, saber que en cualquier parte hay una oportunidad de desarrollarnos como personas a través de diferentes rubros. Y aparentemente que pudiera ser opuesto el mundo del fitness con el mundo de desarrollo personal, resulta que pudiera tener una similitud, pero sobre todo son líneas paralelas. Al final del día las mismas filosofías se ocupan y Gautier no es la excepción. Lo que más me gusta también de él es que es un chavo de 22 años que decide eh, embarcarse en una aventura. Él es de Pucallpa, una ciudad que está a los alrededores de Lima y decide embarcarse esta aventura para encontrarse con su sueño y el destino le tiene preparado algo completamente diferente a lo que él pensaba. Creo que muchas veces nos sucede algo similar. Pensamos que vamos por un camino y sin embargo la vida nos dice que no es por ahí y siempre va a ser para todo nuestro bien. Así que esta no es la excepción, estoy súper contento de haberlo entrevistado. hace ya algunas semanas y ahora te presento esta entrevista que estoy seguro que te va a fascinar. Recuerda llegar hasta el final de la misma y sobre todo compartirlo en primer lugar y segundo, si hay algo de lo que te llamó la atención de esta entrevista, compartirlo con alguien y que el mensaje se vaya cada vez más reproduciendo pero sobre todo expandiendo, así que no te quito más el tiempo, escucha a Gautier, comparte lo que más te haya gustado de la entrevista y sobre todo dile que lo escuchaste en Vivir para contarla, para que esto pueda ser cada vez más y más grande y más y más personas puedan entrar a la fuente de estas vivencias que hay de diferentes personas alrededor del mundo, así que te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes y vamos para allá. Te mando un abrazo súper, súper fuerte. La primer pregunta, Gautier, que te quiero hacer, antes como de empezar con tu historia, y es algo que me llama mucho la atención, es que yo veo que subes a tus redes eh, contenido con corte espiritual.
1: Uh
0: -huh. incluso, incluso en tu pecho luego, luego portas un OM. me llama, sí, <risa> me llama mucho la, la atención. Y cuéntame cómo es que juntas este tema espiritual con, con, lo, que, con lo que amas hacer. O sea, ¿cómo es que, cómo es que se juntan estas dos partes eh, en tu día a día?
2: Eh, bien, eh, para empezar, estas dos cosas eh, se juntan a raíz de, digamos, la gran influencia de mi madre. Ok. Eh, ella, por ejemplo, ella es... Eh, muy entregada a esta religión y practica mucho lo que es este, eh, la espiritualidad. Es una persona muy, muy... Eh, que me ha enseñado mucho el, el, el sentido de, del amor al prójimo, ¿no? Okay. Y, y, y he sabido trasladar esto a, a mi, digamos, profesión, porque si bien es cierto, eh, a lo que yo me dedico que es el fitness, eh, en cierto modo hablamos o nos enfocamos en la parte, digamos, física. En mejorar el aspecto físico, estético. Pero eh, entendamos que el ser humano no es solamente eso, ¿no? No es solo un cascarón y, y que va más allá de eso. Entonces, no solamente se trata de ser eh, bonito, saludable de manera externa, sino de manera interna, que es lo más importante, ¿no? Eh, reflejar salud emocional como física.
0: Buenísimo. Qué chido, la verdad, eso está súper bueno. Y bueno, ahora sí, como ya entrando en materia, quisiera que nos platicaras qué es es um, o qué fue, si hay algún momento en tu vida en específico en el que decides como dedicarte al tema del fisicoculturismo y por qué. Mm, en
2: eh, eh, realidad todo fue, eh, digamos... Sin pensarlo, porque okay. yo, bueno, vine acá a la capital de Perú, Lima. Uh -huh. ¿Tú de dónde eres, perdón? Eh, yo soy de Perú.
0: ¿Pero pero de qué, de qué ciudad?
2: Ah, Pocalpa, que es este, la parte selva de, digamos, Perú. Ok. Entonces, y yo vine a Lima con el fin, o el sueño, por decirlo así, de ser futbolista. Yo adoro uh -huh. jugar fútbol. Amo sí, jugar okay. fútbol. Entonces... Eh, Vine con ese sueño, vine con esa, esa ilusión. ¿Pero qué pasa? Una vez que vengo, empiezo a entrar, eh, entro a un club llamado Cantolao eh, y veo que el nivel total, eh, era totalmente diferente al que me esperaba, ¿no? Entonces ya había gente que, pues, estaba en, en clubes desde muy, muy pequeños y, pues, mi pasión en ese, en ese sentido no... Eh, no tenía nada que hacer frente al talento de gente que ya tenía mucho tiempo mucho más experiencia entonces vi la cruda realidad okay. entonces como que en el momento me sentí mal porque pensé que lo que me apasionaba pensé que, que, que lo que me apasionaba era realmente el fútbol entonces decepcionado del fútbol y empiezo a entrenar y, y mi tía que era amiga bueno que es amiga de una señora que tiene un gimnasio eh, me dice que vaya a entrenar. Y pues empiezo a ir por un tema de, de adolescente, bueno, que quiere verse bien y todo.
0: ¿Cuántos años y, tenías,
2: perdón? En ese entonces tenía 16. Ok. Entonces, eh, me, da, me da como que voy entrenando uno de las primeras semanas y me doy cuenta que hay cambios buenos, hay cambios notorios, a pesar de que no era tan disciplinada y todo ello. Y me empezó a gustar. Empecé a, 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 a agarrarle el gustito, a entrenar y todo ello. Y poco a poco se fue haciendo parte, parte de, mi, de mi vida. Entonces, yo vuelvo a mi ciudad, Calpa, por, por mi madre que estaba sola ya. Y eh, empiezo a estudiar una carrera técnica, pero sigo entrenando, me mantengo entrenando. Terminé mi carrera técnica que duraba tres años, más o menos. Perdón, que que no me ¿estudiaste? una carrera técnica computación ¿Eh? computación ah computación. Técnica,
1: computación
2: ok no entonces este termino mi carrera técnica pero eh, me doy cuenta de que me sigue apasionando el tema de entrenar obviamente en esos tres años vi muchos muchos este, más resultados vi como mi físico iba cambiando <coughs> y me gustó muchísimo más hasta que termino mi carrera trabajo como un año eh, con ella como técnico. Ajá. Y, pero eh, me doy cuenta, bueno, un amigo mío de un gimnasio me dice, oye, ¿por qué no trabajas como entrenador también? Tienes buen físico. Y pues ya tenía noción de cómo realizar los ejercicios y todo ello. Eh, te estoy hablando 18 como para 19 años. ¿no? Entonces empiezo a trabajar como entrenador a los 18 y medio, por decirlo así, casi 19. Y desde ahí empieza ya mi... Eh, 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 agarra, eh, empiezo a agarrarle más interés al mundo del fitness, ¿no? Y me doy cuenta que me gustaba enseñar a la gente a cómo entrenar, cómo cuidar el, eh, esa parte física y poco a poco también iba adquiriendo el tema de conocimiento en, a nivel de nutrición. Entonces ya iba complementando mi conocimiento y decido desligarme totalmente del trabajo como técnico y empiezo a trabajar como entrenador. Y ya me dedico netamente a ello. Y pues al, al principio mi mamá me decía, ¿no? Este, no, que, que no puedes estar, este, digamos. Eh,
0: sí, con un estás... trabajo. Debes de tener un trabajo formal, tal, me imagino, ¿no?
2: Exacto, lo, lo ah. típico, ¿no? Sí, exacto. Bueno, es y es entendible porque los padres sí, no siempre exacto. van a querer lo mejor para ti y van a querer lo, lo, que diga, lo, lo más estable para ti. Lo más sí. estable es tener un horario fijo, un trabajo fijo, una carrera fija, yeah. entonces este, todo, gira en torno, todo gira en torno a ello, ¿no? Todo, ese pensamiento a veces eh, nos hace abandonar los sueños, nos, claro. nos hace abandonar ese interés por la pasión que tenemos hacia algo, ¿no? Y pues no dejé que, que eso influya y seguí trabajando en lo mío. Volví a Lima, vine a la capital nuevamente a los 20 años eh, ya, digamos, a certificarme como entrenador. Vine más por eso, a la capital, a certificarme.
1: Okay.
2: Okay. Y acá empecé a, pues, a moverme ya, o a buscar trabajo ya de una manera más, más formal como entrenador. Hasta que entreno, hasta que entro a, la, a lo que es la cadena de la base training. de Antonio?
0: Antonio aquí me voy a detener un poquito, porque quisiera saber... ¿cuántas personas de tu edad, o sea, en ese entonces tenías 20 años, son entrenadores? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Es normal? Bueno,
2: eh, cuando yo llevé el curso, Ajá. la mayoría de la gente, eh, de mis compañeros en el curso, eh, la edad promedio era de 25 a 30 o más. O sea, 25 a sí. 30 era, digamos, lo, lo mínimo.
1: El más joven. Yo estaba
2: entre los más jóvenes de la clase, claro. De mi edad habían como dos o tres años. Eran muy pocos, pero eran más de unos 25 o 30 años, la mayoría.
0: Ah, ok. Eso está interesante. Y luego, ¿cómo es el contacto que tienes con, con la base de trainer? Porque, bueno, yo de hecho te conozco, esto lo quisiera también remarcar, porque anteriormente yo seguía, bueno, yo lo sigo todavía, valga la redundancia, bueno, lo sigo actualmente a Anthony. Entonces, eh, yo sé que él tuvo como su proceso igual, claro hace como la base y todo este show, y ¿cómo es ese contacto? Simple y sencillamente ves como la, la oportunidad, ves el lugar, vas y, y, y les, les pides trabajo, o ¿cómo es ese tema?
2: Ajá, eso pasa, a ver... Pasa que un amigo mío me manda al WhatsApp una imagen donde Anthony estaba requiriendo de entrenadores para su nuevo gimnasio. Ok. Para su primer gimnasio, ¿no? Era su, es su primer gimnasio en ese entonces. Entonces mi amigo me manda de la, la imagen, yo veo que, que estaban requiriendo entrenadores y pues me contacto con ellos y me citan para, para una entrevista.
1: Uh -huh, entonces okay.
2: voy a la entrevista, eh, hablo con Verónica y Anthony. Y eh, les, les di una buena impresión, hablamos un poco el tema, acerca del tema, un poco de conocimiento ¿no? de, del fitness, el entrenamiento, la alimentación. Y así pasó. De ahí me citan para una siguiente entrevista. Y es ahí en la siguiente entrevista donde me dan el visto bueno y ya entro a tallar en la base de trainers.
0: Ok. Y luego, ¿qué tiempo pasa eh, desde que tú entras a la base a la base trainer y te das cuenta que te, porque claro, o sea, no, tienes, tienes todavía una edad, vaya, eres, eres joven, tienes 22 años, me imagino que tienes sueños de tener seguro tu propio gimnasio, como todo este tema. ¿Qué, qué tiempo pasa de que entras a la base hasta, eh, hasta que dices, quiero tener eh, gimnasio, es como un sueño, o ya desde antes lo tenías?
2: Eh. Esa, bueno, la, 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 mis proyectos en cuanto al fitness ya estaban, digamos, en su mayoría claros desde los 19. Okay. Yo sabía que venía a Lima, yo sabía que venía a Lima a, certificar, a certificarme y el proceso obviamente iba a ser un poco difícil y un poco complicado porque yo cuando llegué eh, empecé con un trabajo que no me gustaba, que era un, de digitador de de información, ¿no? Yeah. Trabajo de oficina. Entonces, con eso costé mi curso. Y, yeah. y, y, pero yo ya tenía fijo que obviamente era parte del proceso, ¿no? Eh, era ah, parte del proceso. Sí. Tener un trabajo que no te gustaba para poder solventar algo que sí te apasiona, ¿no? Yeah. Que, que sí okay. te quieres, que sí realmente amas hacer. Y, y, y pasa así, ¿no? Entonces... Eh, empiezo con un trabajo que no me gustaba, pero fui paciente hasta que terminé de pagar la certificación y este, llegué a culminar los estudios y empecé con la base. Eh, fue así ese proceso, ¿no? Ah, okay. con un trabajo que no me gustaba para nada. Y, pero como te digo, era consciente de que era parte del proceso, pero los sueños, los proyectos ya estaban ahí, ya sabía que. que que iba a tomar su tiempo, pero, pero es parte del proceso, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Nos quisieras compartir esos sueños que tienes? ¿Qué es lo que, qué es lo que viene para Gautier en estos próximos años?
2: Eh, claro, eh, el, lo primero es, eh, bueno, yo asesoro personas vía online, sí. aparte de, de mi trabajo en base de trainer y, y aparte de mis entrenamientos presenciales que hago acá. También tengo lo que es asesoría online. Entonces, mi primer sueño, mi primer proyecto es eh, pulir mi asesoría online, eh, complementar eso bien, diseñar un, un, una, una plataforma web para que mis asesorados pues, puedan tener una asesoría bien personalizada y todo ello. Ese es el primer paso. Eh, después, empezar a estudiar también. Eh, otras, eh, otros, otras especializaciones que van a complementar mucho el tema de, de mi conocimiento y el Ajá. tema de mi preparación. Y eh, lo que, yo, bueno, una de las cosas obviamente de lo que apunta es abrir mi propio centro de entrenamiento, Ajá. mi propio centro de, de asesoría. Eso creo que está bien más decirlo porque claro. creo que todo aquel no. que, que está en esta onda, pues anhela eso, ¿no? Sí. Pero muy aparte de eso... Eh, quiero llegar a ser un referente un gran referente en este mundo del entrenamiento de la alimentación y cómo cambiar tu salud no solo física sino también emocional porque creo okay. que es, es algo muy muy fundamental son dos cosas que van muy de la mano porque uno sin salud emocional sin salud mental no puede hacer nada
0: ya, yeah. sí, definitivo y, y
2: eso juega mucho, te juega mucho como bien como para mal, si estás, hasta o sea, si mentalmente y emocionalmente estás a solo, no puedes hacer nada. Sí,
1: definitivamente.
2: Entonces, es por eso el, el, el complemento este Y pues, también uno de los, de, bueno, como te comentaba, el tema de, de prepararme bien, de, de especializarme bien, es porque también quiero empezar eh, con el sueño de dar lo que son seminarios, no solo a nivel nacional acá en Perú, sino a nivel internacional. Ok. Pero, eso es algo que pues, va a tomar un poco más de tiempo hasta que me haga un poco más conocido, claro. que quiera más especializaciones y todo ello, ¿no? Pero es algo que sí, sí anhelo hacer. Y sé que va a tomar su tiempo, pero se va a lograr.
0: Claro que sí. Sí, me queda clarísimo. Tienes una cuenta de, en Instagram de miles de seguidores. ¿Y cómo es que inicia ese camino? ¿Eh, tú, de, porque claro, o sea, me, me dices que uno de, de los primeros pasos es que el, la plataforma online crezca y cómo es que inicias a, 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 este, a este tema? ¿Cuándo fue que dijiste que por ahí era el camino?
2: Bien, eh, es más que todo, es que mira, te lo pongo así. Si tú quieres ser bueno en algo, si tú quieres realmente ser uno de los mejores en algo, tienes que investigar, tienes que estudiar el campo en el que te vas a desenvolver, ¿no? Sí. Y eso me puse a hacer. Antes de, de empezar, con el tema de las asesorías online, con mover mi, mi cuenta de Instagram, eh, indagué un poco sobre los referentes, ¿no? Obviamente Anthony, eh, Power y muchos más que son muy conocidos en el tema del fitness. Entonces, indagué mucho el campo y, y, y dije, bien, vamos a empezar por acá porque sé que este, esta es... Eh, marquetearte como buen entrenador es algo, digamos, que va a servir como herramienta para que la gente se dé cuenta que tu trabajo, pues, ¿no? Es bueno, que sabes, y sobre todo que le dé confianza de que te estás asesorando con una persona que sabe, que es seria. Entonces, ahí empieza todo. Yo empiezo, mi, mi Instagram primero era personal, y Bien, lo tenía así. Y como todo Instagram, Instagram personal, pues, tú cuelas tus cosas, ¿no? Sí, sí, y a partir de los 20, 20, 20 casi 21, yo ya moldeo mi, mi cuenta de Instagram para que sea totalmente ya algo más serio, algo más dedicado al a, sí. a, a, a mundo que yo predico. ¿no? Entonces, este, casi fue los 21 que yo ya me puse serio en ese sentido y le metí más punche y hasta ahora, ¿no? que, que trato de meterle a mi cuenta de Instagram, eh, todo el punto posible para que, pues, por ahí se refleje mi trabajo, ¿no? Como entrenador.
0: ¿A tu cuenta le has metido publicidad y todo esto, sí?
2: Eh, las, primeras, las primeras veces, como, como experimentar cómo es el tema de la publicidad, okay. sí lo hice, pero eh, no, digamos, con un capital muy masivo, como lo hacen las grandes cuentas, uh -huh. sino con un muy pequeño para ver cómo es la aceptación del público ante el contenido que yo eh, no comparto entonces a pesar de no haberme invertido mucho porque han sido muy pocas las ocasiones en que metí publicidad eh, he tenido buena acogida y, pero me he concentrado tanto en, en no hacer publicidad porque quiero que el público que realmente me siga eh, sea por, por gente que me recomiende y todo ello ¿no? porque al final ese tipo de seguidores son los que realmente interactúan más con tu cuenta Claro. Y eso es lo que me, me ha, digamos, eh, me ha digamos, obligado a, a, o mejor dicho, me ha dado a entender a que no, la publicidad no lo es todo. Sí de vez en cuando para ciertas estrategias de marketing, claro. pero no lo es todo. Uh -huh.
0: Sí, entiendo. Y ahora, igual pasando como a otro tema, para la gente que nos está escuchando y que igual tiene esta inquietud, un poquito aprovechando que estamos con un, con un profesional, que tiene un poquito de inquietud, de, por ejemplo, yo soy ectomorfo, soy, soy una persona que, que, es, que es muy delgada. Eh, ah. ¿qué, ¿Qué consejo le darías a una persona que es muy delgada y que, y que quiere subir su masa muscular?
2: Bien, en primer lugar, eh, dar, eh, bueno, en primer lugar, las proteínas. Fijarte si estás consumiendo la cantidad adecuada para empezar a a, digamos, mejorar la, la, lo que es la síntesis de proteína y, por ende, la recuperación muscular. Yo, por ejemplo, eh, soy ectomorfo también. Okay. Cuando fui, cuando fui eh, de menor edad, era muy, muy delgado. Y, y si yo progresé a, eh, a temprana edad, fue por un tema de constancia, porque no me alimentaba bien, no descansaba bien, como todo chico, pues, ¿no? Sí, claro. no tiene bueno, muy, una noción clara de lo que es comer bien, entrenar bien. Entonces, eh, primer consejo, pues fijarte si estás consumiendo la cantidad adecuada de proteína. Eso más o menos se calcula entre 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no? Ok. Ahora, lo otro es eh, darle la, digamos, la atención adecuada a los carbohidratos, que básicamente van a servirte como fuente de energía y calorías que te van a ayudar a subir tu masa muscular de manera progresiva. Eh, recordemos que para subir tu masa muscular necesitas una dieta hipercalórica, o sea, alta en calorías. Claro. Entonces, qué mejor que pues metas a tu cuerpo carbohidratos complejos, como por ejemplo, granos, me refiero a la avena, eh, menestra, lentejas, cereales, no tubérculos, todo ese tipo de carbohidratos son muy, muy buenos para la construcción de masa muscular. Y, pues, eh, otro, otro consejo, no sobre entrenes. Yo me acuerdo que cuando era eh, más, más pequeño y empecé a ah. entrenar, iba a entrenar hasta seis veces a la semana. <risa> <risa> Pensando que así iba a ganar más ah, masa muscular. Sí. Entonces, eh, lo que pasa es que con nosotros, el metabolismo es súper, súper acelerado. Entonces, si a ello le añadimos que, pues... Eh, le añadimos un entrenamiento muy matado durante la semana o muy exigente durante la, toda la semana, aceleramos mucho más ese proceso de, de, del metabolismo. Entonces, se nos hace difícil, digamos, aprovechar las calorías ingeridas porque básicamente estamos quemando, quemando calorías. Entonces, el consejo para un morfa a nivel de entrenamiento: entrena cuatro o cinco veces bien dados y lo demás descansa y si te gusta hacer ejercicios pues de carácter aeróbico trata de claro. no, no hacerlos digamos con mucha frecuencia sí, pero mío, es malo, ¿no? digo, claro digo si quieres juega subir masa muscular claro te juega en contra como te digo por el tema de las calorías no Buenísimo. Y principalmente eso y mucha constancia obviamente sí, eso sí, es algo sí. muy fundamental tienes ¿Vas? que saber que, que te va a tomar tiempo y pues nada solo disfruta el proceso y poco a poco vas a ir viendo los cambios
0: Buenísimo. Me llamó mucho la atención ahorita que dijiste que cuando estaba chavo y todo esto, que, que no descansabas, que no comías lo que tenías que comer. Actualmente ya, o sea, tienes una disciplina muy marcada, entonces, o sea, ya no sales, ya no... Es normal que, o sea, que allá en, en Perú a los 22 años no exista como... Este tipo como de, digo, estás, estás en una edad en la que es prácticamente una edad de fiesta y tú ya sí. te, estás tomando, te lo estás tomando más en serio. Eh, ¿Cómo es ese proceso para ti personal? Porque, digo, repito, a tu edad creo que es más normal que salgan de fiesta a que sean más discipl, a que sean como disciplinados y todo este tema. ¿Cómo juega, ¿Eso juega con, contigo de alguna manera? ¿No hay como esta, este tema como de...? No sé si tentación sea la palabra adecuada, pero ¿no, no hay como este como este tema ahí contigo personalmente?
2: Eh, claro, o sea, como todo joven, como toda persona, eh, pues yo puedo reflejar una seriedad o digamos, ajá eh, pero realmente soy bien, 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 digamos, eh, por decirlo así, eh, alegre, espontáneo, me gusta salir. Obviamente aquí no, a qué joven no le gustaría salir sí, con amigos amigos, ¿no? con las amigas. Y sí lo hago, pero eh, no de una manera muy frecuente. Por dos cosas principalmente. Uno, porque ese tipo de salidas, eh, me refiero a fiestas, ¿no? Y ya. todo ello. Eh, si bien es cierto, son, son buenas de vez en cuando para recrear, para compartir con los amigos. Pero no son buenas tan a menudo porque ese, ese ambiente no es no es para estar digamos eh, frecuentándolo muy a menudo
1: me ya, deja entender sí, sí,
2: como que como que te te tienta a, a seguir a seguir y seguir seguir en, en, ese, en ese círculo vicioso entonces este, es divertido es es chévere salir con los amigos sí pero también tienes que ser consciente de que esas salidas también son gasto de dinero Claro. El gasto de energía. Energía y dinero que puedes invertir o puedes ahorrar para otras cosas, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, cuido mucho el tema de, mi, de mis ingresos económicos. Ya. Porque sé que tengo que eh, ahorrar para los futuros proyectos que tengo.
0: O sea, ¿tú actualmente vives, vives solo? ¿Vives eh, eh, con, con alguien? ¿Roomies? Lo que sea.
2: Yo vivo en la casa de mis tíos. Acá
0: en okay. Y okay.
2: pues con mi hermano comparto habitación. Ya. Y estamos en no y pues eso.
0: Ya, muy bien. Oye, pues está súper, súper interesante todo lo que todo lo que me platicas. Quisiera pasar ahora a una sección que es al, a todas las personas a las que entrevisto les hago estas, estas preguntas. ¿Mm? Y la primera que te. Que te quisiera hacer es ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
2: ¿El peor consejo que me han dado?
0: Eh, de, de, sobre todo como de, de desarrollo lo podemos tomar en dos sentidos, tal vez el peor consejo que te han dado en el tema fitness, pero también en el tema de desarrollo personal.
2: Claro. Eh, a ver. Es que, pucha, ahora que lo pones a, me lo pones Sí, me dieron varios malos, pero recuerdo que el peor de todos fue el que me dijesen que a veces, o sea, creo que esto también, bueno, lo que te voy a decir, eh, depende de, de cada persona, ¿no? Lo que me aconsejaron y creo que fue mal eh, es, no lo pienses, hazlo. Okay. Pero a veces el no nah. pensarlo y hacerlo puede ser que cometas un error, puede ser que inviertas en algo que no, no es, puede ser que, que hagas algo de lo cual te vas a arrepentir. Entonces, hay mucha gente que, pues, yo veo, yo veo mucha gente que, que da su charla de motivación y dicen, no lo pienses, solo hazlo. Okay. Pero hay que profundizar un poco más esa frase, ¿no? Y sí, sí hay que pensarlo, porque <risa> es tu tiempo, es tu dinero, es tu esfuerzo, que puedes tirar al agua si no lo piensas, si no lo analizas.
0: Como tener un poquito más de planeación, ¿no?
2: Claro, algo así. No, ¿no? Exactamente. Pensarlo bien, analizarlo bien la situación y recién hacerlo.
0: ¿Podrías decir que este tema del fitness, eh, de desarrollo hacia las personas y todo esto es tu propósito de vida?
2: Yo creo que sí, porque... Eh, He encontrado algo que me encanta hacer y no te miento que, o sea, si bien es cierto, llevo, tengo 22 años, hay gente que ha vivido mucho más, pero en mi corta edad te puedo decir que no encontré cosa mayor que me, que me, no encontré una cosa en la que me, en, en la que me he proyectado tanto como esto, ¿no? Okay. no nunca me he puesto a pensar tanto en, en, en metas, en sueños en ideas con respecto a lo que hago y amo hacer. Entonces ahí me doy cuenta que esto que hago, pues, es mi pasión porque me proyecto con ella, sueño con ella, amo lo que hago.
0: sea sí, además de que de alguna manera llegaste un poco como, y hay, y hay muchos casos de éxito que son así, ¿no? Que, que las personas llegan a esa pasión como por rebote. En tu caso fue el tema del fútbol, que al final tenía que ver con el deporte y sí. terminaste en, en otra cosa que no sabías que te apasionaba. Y eso eso a muchas personas le sucede. Hace una semana, dos semanas, entrevisté a una comediante. Y la comediante, desde desde chiquita, como que se quería hacer ver esta, este tema como de, de ser famosa, bla, bla, bla. Y no se dio cuenta que podía ser comediante hasta que agarró el micrófono para contar un chiste. Entonces dijo, ¡guau! Wow, hice reír a toda la gente y se me hizo increíble porque me tomé en serio el hacer reír a la gente. Entonces, wow. bueno, actualmente es una comediante de aquí de, de México. Y, y sí, yo creo que muchas veces la clave de encontrar tu propósito de vida, y corrígeme si me equivoco, yo, yo siento que es experimentar de varios temas, ¿no? Porque tal vez si te hubieras cerrado y decir, no, es que el fútbol eh, es lo mío y, y, y de aquí no me muevo, tal vez no te hubieras dado cuenta de, de todo lo que realmente te podía apasionar el tema del fisicoculturismo, ¿no?
2: Sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, eh, uno puede, digamos, concentrarse en algo pero no desarrollas todo tu potencial de esa manera, pensando de esa manera, de esa manera tan cerrada, ¿no?
0: Exactamente, como, puedes... como abrirte un poquito.
2: Exacto, es bueno abrir la mente, abrir tus capacidades para otras cosas, porque así también puedes complementar lo que ya sabes. Entonces, sí, creo que tienes mucha, mucha razón en eso de, de, de ir experimentando, ¿no?
0: Oye, gautier ¿y el mejor consejo que te han dado, que lo tienes súper, súper en la cabeza,
2: el, el, el mejor consejo que me han dado ha sido hace poco.
1: Okay, hace poquísimo
2: y, y fue algo que me dio a entender de que este camino del emprendimiento es constancia y perseverancia. Y fue el siguiente. Se trata sobre alguien famoso. Me, esta persona me comentó esto. Eh, fue alguien famoso que dijo el millonario en sus inicios es pobre. ¿Por claro. qué? Porque neta me da. Porque va, todo el dinero que va obteniendo lo va reinvirtiendo ¿No? Sí. Entonces, casi no tiene nada para, digamos, darse lujos o darse, digamos, la vida que, es, que quiere en el momento. Entonces, el consejo fue, ¿no? Eh... Si quieres ser millonario, tienes que ser pobre al inicio. Claro.
0: Eh, ¿Nos puedes compartir qué famoso fue el que te dijo eso?
2: Eh, fue, fue un amigo, un amigo cercano. Pero okay. él, 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 él me repitió esa frase. No, ah, pero okay. no recuerdo de la persona famosa que lo dijo, pero sí de amigo que me lo comentó. Y fue algo que me despertó mucho más la mente y me, dijo, y me dio a entender de que <risa> a veces hay, 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 hay momentos en que desperdicias dinero, si sí. desperdicias, claro, como te dije, energía, que tranquilamente lo podrías reinvertir en otras cosas o guardar para a invertirlo más adelante en otras cosas. Entonces, desde ese momento, se podría decir que cuidé mucho más lo que es mi, mi salud económica, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho, hay, hay otra frase para complementar esto que me estás diciendo que dice que la objeción se convierte en tu obsesión. Y esto es porque generalmente, la, o sea, en el caso del, del dinero, todos los grandes multimillonarios han sufrido en algún momento de su vida la escasez de este recurso, del recurso claro. económico. Y, eso, y esa objeción, esa falta de, es lo que los hizo querer el, el, claro. el dinero, ¿no? Y que, a ver, tampoco es algo malo. Yo, de hecho, um, vaya, más o menos por lo que me estás diciendo, eh, pues también tengo esos grandes sueños, ¿no? De, de, de poder disfrutar de ese recurso y compartirlo con los demás a través claro. de lo que me apasione y todo esto. Entonces, eh, creo que sí hay, hay, una, hay una concordancia de ideas ahí y es para complementar esto que estás diciendo, es que la objeción en de de, de nuestras vidas generalmente se convierte en una obsesión para poderlo conseguir, ¿no? Eh, claro. y es por ejemplo, en el caso del fitness, cuando una persona es, es, muy gordita y no ha tenido ese cuerpo deseado, o muy flaquita también, pues eh, es, es, esa, esa objeción, eso que le faltó se convierte en su obsesión y de repente, wow, tiene un, un cuerpo espectacular, ¿no? Tipo. Sí. <risa> tipo sí, sí, sí. Se, se me ocurre sí, sí. un poquito la. Digo, porque yo no, no sé si sabías esto, pero yo soy, yo soy fanático de, de un poco del fitness, como tipo el eh, Kai Green, que, que antes era... Bueno, desde siempre fue un vato muy, muy fuerte, desde los 17, 10, 16 años, pero antes era gordito.
2: Sí, ¿no? Claro. Y, 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 te, y te puedo dar eso, o sea, te doy la razón, porque yo también cuando empecé a entrenar, me veía súper, súper delgado, y pues en ese entonces eh, estaba de moda ver los chicos con abdominales y todo, y los veía por todos lados en Facebook. Y dije, ¿no? Yo también quiero ser así, como que, pero estaba muy, muy delgado. Entonces empecé a entrenar y como que eso fue también mi motivación. Claro. Eh, poder, poder superar algo que, que quería, ¿no? Algo que puede lograr algo que quería. Y sí, tienes mucha razón con esa frase.
0: Sí, es, es, es algo que yo llevo así como, como un mantra. En, en, <risa> en muchos sentidos también. Oye, ¿y, ¿y cuáles son los personajes históricos o actuales con los que te inspiras?
2: A ver. Con lo que me inspiro. Es que el tema ese... Bueno, no me, no me perfilo tanto con, con, con personajes. Okay. ¿Sabes por qué? Porque no quiero sonar egocéntrico. No, no, adelante. Claro, no, no quiero sonar egocéntrico, pero siento que los personajes de la historia, si bien es cierto, pueden inspirar. Pero creo que, que la mayor inspiración y motivación eres tú mismo.
0: Ok. Entender? Uh -huh. ¿Sí? En mi
2: caso, por ejemplo, me inspira, me, algo que me inspira a mí es ver cómo estuve antes yeah. y ver que cada día puedo mejorar mucho más. Entonces... Para mí, la mayor inspiración y motivación eres tú mismo. Es tu versión anterior y ver cómo puedes ir mejorando. Es, es la constante mejora. Eso es la motivación. Eso es la mejor inspiración para mí.
0: Para ti. Ah, estás súper, súper sí. bueno. Y en, en redes sociales, en, no sé, en Netflix, en música, en todo esto, ¿qué es lo que generalmente consumes? ¿Qué es lo que más consumes de contenido multimedia, el género?
2: ¿A qué tipo de, de contenido?
0: Por ejemplo, en, en, en plataformas tipo Netflix y todo esto, ¿cuál es el contenido que generalmente consumes?
2: Ah, si hablamos pues de series o películas, eh, te soy sincero, series no te veo. Yo okay, creo okay. que tengo un terror de ver series porque siento que es pérdida de tiempo. <risa> Prefiero, prefiero mil veces ver películas que, pues, en el momento te toman una hora, dos horas, a quedarme enganchado semanas en una serie. Y, y te lo digo porque ya me pasó una vez, hace poco, pues, me pegaba una serie. Y son tan interesantes que te quedas enganchado, pero te hacen perder mucho tiempo valioso que podrías invertir en, en avanzar en otras cosas. Pero, por lo general, me gustan las películas tipo comedia, eh, okay. el terror también me gusta. ¿Ah, sí? Y sobre todo las películas de acción. Son, son mis favoritos.
0: ¿Tienes algún libro eh, que, que te haya como cambiado alguna perspectiva?
2: Eh, los libros de motivación de Carlos Cautemo. Son,
0: ah, ok. ¿A poco? Este,
2: sí. Qué bien. Para mí, eh, bueno, yo leí algunos de sus libros en, en, en la secundaria. Y son muy, muy motivadores. Me, me gustan sus libros. Sí, sí, doctor.
0: sí, sí, es, sí es, es bueno que hablas cuauhtémoc, sí. sí. Eh, Gautier, otra pregunta que te, que te quería hacer es si... cómo qué? Es que ahí es diferente, aquí son pesos mexicanos, allá, allá ¿qué es? Soles. Ah, soles, ok. Los uh -huh. soles creo que son más caros que el peso mexicano, pero... A ver, ¿cuánto, cuánto cuesta un, un agua en, en Perú? ¿Una botella de agua? Para poder hacer yo ahorita un Una
2: botella de agua. Viene, bueno, si hablamos de una botella, ¿de cuánto? De, de
0: dos, de, de un litro. Un litro ¿De un medio litro, litro. O ¿De medio litro? ¿Cuánto cuesta? De un litro,
2: ya, de medio litro está entre un sol o sol 50, que más o menos viene a ser medio dólar. Poco
0: menos de medio dólar. Ok. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿con... Uh -huh. ¿cuál sería la mejor inversión para ti si tuvieras 50 soles? ¿Qué comprarías con 50 soles?
2: ¿Qué compraría con
0: 50 soles? Pues, uh -huh. me imagino que los libros están más o menos en, 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 en esa cantidad, ¿no? Por sí, ejemplo.
2: está más o menos por ahí.
0: Puede ser un libro o incluso, no sé, puede ser también algún, algún tema de gimnasio, qué sé yo. ¿Qué, ¿Qué dirías que pudiera ser una buena inversión para ti con 50 soles?
2: Yo pienso que la comida.
1: Ah, ok. <risa> <risa> la,
2: en la alimentación en, en, en mi casa es, es muy, muy importante. Entonces, con 50 soles, la mejor inversión para mí es comprar alimentos que me van a ayudar con, a mantener el régimen alimenticio.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ya por último, la última pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de hace, de hace 10 años? Es decir, a los 12 años. ¿Qué le diría? a ese Gautier que apenas estaba en la primaria, en la secundaria.
2: <risa> un poco de nostalgia. ¿eh?
0: Sí. sí, porque hay eh, un tema como de niño interior, un poquito.
2: Sí. ¿Qué le diría? Eh, que siga siendo él mismo y que se apasione por lo que más le gusta, ¿no? Porque desde muy chico recuerdo que he sido una persona muy muy, digamos, eh, sociable, muy alegre, eh, me he llevado bien con, con toda mi clase. Entonces, lo único que le podría decir es que, pues, no, no deje de, de soñar, no, no deje de persistir, porque eh, no. desde chico su, tuve otro, otro tipo de sueños, claro. otro tipo de sueños, otro tipo de metas, porque obviamente uno cuando crece va teniendo otro tipo de pensamiento. Pero ¿Qué, ¿qué sueños que tenía si, si el ¿qué sueños Gautier de este antes.
0: ¿no? ¿Qué sueños tenía Gautier de los 12 ¿Cómo? años? ¿Qué sueños tenía Gautier de los el 12
2: El Gautier antes tenía, pues, la, el sueño de convertirse en un, digamos, oficial.
0: Okay. No oficial
2: En un oficial de, de la plana mayor, pues. No, ah, ¿sabes qué es lo que le diría?
0: ¿Qué le dirías a
2: ese? No te tatúes. ¿A poco? <risa> ¿Se sí, tatuó porque, a los 12 años? No, me tatuó a los 16. Pero, básicamente por eso tampoco pude postular a la escuela de oficiales. Ajá, pero, okay. como siempre digo, pero como siempre, siempre digo, ¿no? Las cosas pasan por algo y, pues, si está destinado a que sea así, pues que sea así.
0: <risa> Entonces, le dirías eso. Tal vez hubiera sido por completo otro destino, ¿no? Pero actualmente claro. está... Actualmente te sientes pleno con lo que haces, entonces, eh, de alguna u otra manera podríamos decir que, que fue como si, como si se te alineara, es como si el tatuaje
2: te alineara el camino para otro lugar. Sí, sí y, y te juro que sí, porque en ese momento yo no me, no me proyectaba otra cosa más que eso, o sea, esa era mi meta. Wow. Pero después me dijeron que por el tatuaje no podía. Tú no lo sabías, ah.
0: obviamente, ¿no?
2: Claro, entonces ya, pues. Tuve que... Ah, ya, ya, ya. Entonces ya van dos sueños frustrados. El de futbolista y el de... El de futbolista y
0: este. Muy...
2: Sí. Muy ¿no? sí. pero Sí, pero como te digo, las cosas pasan por algo. Y, y, claro. Y, y pues la, la vida te va enseñando que si no es esto, es otro. Es una constante búsqueda de, 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 de la felicidad, ¿no? Es algo que yo también le digo mucho a mis amigos. Que pues a veces les pregunto así tipo como que una charla de amigos, ¿no? Oye, ¿tú eres feliz? Les pregunto. Y sí. me dicen, sí, porque pues eh, estoy con mi enamorada y esto que es lo otro. No, pero ¿eres feliz? Le digo. No, de vez en cuando, porque a veces peleamos, me dicen, ¿no? Entonces, pero la felicidad no se trata de, de tener a una persona al lado o, o de tener yeah. solamente dinero, sino de, de vivir de vivir haciendo lo que realmente te gusta. Eso es lo más importante.
0: Claro. Encontrar un sentido
2: a tu existencia. Encontrarle a cada día un propósito para seguir eh, mejorando, seguir poniéndote objetivos, ¿no? Eso.
0: Concuerdo al 100% contigo. La verdad, yo, yo creo que una vida eh, feliz... Hay, hay, una, hay una frase que, que me atreví a escribirla, que dice que no hay metas imposibles para la persona que es feliz. ¿No? Y, sí. es, y esto porque las personas piensan al revés piensan que hay que hay que cumplir la meta para ser feliz pero creo que es yeah. pero creo que como que se nos jugó o que la realidad nos jugó una mala ahí un, 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 una patadita cuando yo creo que realmente es al revés no o sea es, es que no hay metas que no se cumplan para que para aquella persona que sea feliz creo que uno de los primeros motivos eh, eh, para ser feliz es agradecer lo que tenemos y de ahí bueno todo yeah. lo, todo lo demás no Exacto.
2: Y, y ten en cuenta que, que o sea las metas se van a cumplir a una, por, por, o sea, las metas eh, para una persona feliz se van a ir cumpliendo. ¿Por qué? Porque su claro. felicidad gira en torno a lo que hace, ¿no? Entonces si a ti te gusta lo que haces, siempre vas a estar feliz, porque vas a estar proyectado a cumplir cosas referentes a lo, a, referente a lo que amas
1: hacer.